0: فقط برای آرامش خاطر والدین بگم که میخوام این تموم بشه حتی به قیمت نابودی خودم البته میدونم این چیز خیلی کوچیکیه، نمیدونم چه کار دیگه ای میتونم انجام بدم من این وحشت رو به وجود آوردم و الان هر کاری میکنم که کاملا تموم بشه این یه کابوس بود برای مدتهای طولانی ذهن من پر از فکرهای وحشتناک بود این واقعا یه کابوس بود سلام من محسا هستم. شما دارید به اپیزود سوم پادکست ووساس جنایت گوش میدید. اپیزود سوم هیولای میلوکی قسمت دوم قبل از شروع این اپیزود لازمه که تاکید کنم این اپیزود مثل همه اپیزود های پادکست و جنایت، مناسب بچه ها و افراد حساس نیست. پس لطفا اگه تنها نیستید، این اپیزود را مثل بقیه اپیزودها با هنسفیری گوش کنید. توی قسمت قبل با جفری دامر آشنا شدیم و دیدیم که شیوه به قطر سوندن گربانیاش به چه شکله. اون پسرهای جوون یا حتی نوجوون رو به بهونه عکاسی حرفه‌ای برای مودلینگ و یا داشتن راوطه جنسی به خونش می و توی نوشیدنیشون داروی خواب میرید. بعد از بیهوش شدن قربانی‌ها با اونها رابطه جنسی برقرار می و بعد اونها را خفه میکرد و جنازه هاشون رو به شیوه های مختلفی از بین می برد. گایی اونا رو تکه تکه می کرد و توی سطل زباله مینداخت و گاهی هم با اسید گوشت رو از استخونها جدا می کرد و گوشت رو توی سینک می‌ریخت. بعد استخونها رو خورد می‌کرد و اونا رو بیرون می‌ریخت. تا اینجا که جفریس یک سالش شده حدود 16 تا 17 نفر رو به قدر رسونده. فوتای جولای 1991، دامر ستا مرد رو توی بار می‌بینه و بهشون پیشنهاد 100 دلار میده که برن به آپارتمانش و اون ازشون اون عکسای برهنه بگیره. یکی از اونا که 32 سالش بوده به اسم تریسی ادوارز قبول می‌کنه. وقتی وارد آپارتمان میشن، ادواردز متوجه بوی نامطبوع و قوتی های اسید میشه. جفری میگه که از اونها برای تمیز کردن دیوارها استفاده میکرده همینطوری که حرف میزدن دامر از ادواردز میخواد که مایهاش رو ببینه. و اونجا به دست های ادواردز دستپند میزنه. البته ادواردز مقاومت میکنه و جفری موفق نمیشه که به هر دوتا دستش دست دستبند بزنه، فقط یکی از دست رو می تونه دست بند بزنه. وقتی تریسی می پرسه جریان چیه؟ جفری میگه روی تخت بره که ازش عکس بگیره. اونجا، ادواردز متوجه آلفای برهنه ای روی دیوار میشه و ویدیویی که در حال پخش شدن بوده. ویدیو فیلم جنگیر سه بوده و همینطور متوجه میشه که بشکه ای گوشه ای اتاقشه که بوی بدی میداده. جفری چاقو هم توی دستش بوده. تریسی که ترسیده بوده برای آروم کردن جفری تیشرتش رو در درمیاره و به جفری میگه بهش اجازه میده ازش عکس بگیره به شرطی که دستبند رو باز کنه و چاغو رو کنار بذاره. ولی جفری فقط برمیگرده و به تلویزیون نگاه میکنه جفری ازش میخواد دراز بکشه سرش را رو روی سینه ادواردز میذاره و به صدای قلبش گوش میده و چاقو رو روی سینهش میذاره طوری که به اون بفهمونه قرار قلبش رو بخوره ادواردز میگه نیاز داره از دستشویی استفاده کنه و پیشنهاد میده توی نشیمن آبجو بخورن چون اونجا دستگاه تهویه داره و هوا بهتره قبول میکنه ادواردس یه لحظه متوجه میشه که دامر دستش به دستبند ها نیست. پس توی اون لحظه توی صورت دامر مشت میزنه و از در جلویی فرار میکنه. پلیس ساعت 11:30 بیست و دو جولای به خیابون 25 شمالی میرسه و متوجه دستبنده توی دست ادواردس میشه. ادواردس توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و پلیس ها نمیتونن دستبند رو باز کنن. بنابراین اون رو با خودشون به خونه جفری میبرن که بتونن کلید دستبند رو باز کنن توی آپارتمان جفری میپذیره که به دست های ادواردز دستبند زده ولی توضیح نمیده احتمالا تا اینجا پلیس ها فکر میکردن قضیه فقط فانتزی های جنسی بوده یکی از پلیسها برای پیدا کردن کلید دستبند به اتاق خواب میره و متوجه چاقوی بزرگی که زیر تخت بوده میشه بعد عکسهایی که جفری گرفته بوده رو پیدا میکنه که خیلی از اجزای بدن انسان گرفته شده بودن و متوجه میشه که اونا توی همین آپارتمان گرفته شدن. اون اکسا رو به همکارش نشون میده و میگه ببین اینا واقعی هستن. دامر وقتی این رو میشنوه میخواد فرار کنه و با پلیسها درگیر میشه و مقاومت میکنه ولی پلیس سری دستش رو از پشت میبنده. یکی از پلیسها در فرریزه رو باز میکنه و سر یه مرد سیاپوست رو اونجا پیدا میکنه در این لحظه جفری سرش و بالا میاره و میگه من باید بمیرم به خاطر کاری که انجام دادم توی تحقیقات بعدی پلیس میلواکی چه تا سر توی آشپزخونه آپارتمان جفری پیدا میشه و هفت تا جمجمه توی کمد اتاق خوابش پلیس قططرای خون هم روی ریفییز پیدا میکنه به اضافه دو تا قلب انسان، بخشهایی از دست انسان که توی پلاستیک گذاشته شده بودن و همچنین کیسه پر از ارگانهای دیگه. دو تا اسکلت کامل، یک جفت دست، دو تا اندام تناسلی مردانه و یک بشکه که یه سه ارگان انسان توی اسید بودن و هفتاد و چهار تا عکس از قربانیها. ها. جولای 1991 جفری دامر مورد بازجویی قرار می گیره. تیه دو هفته شست ساعت بازجویی از جفری انجام میشه. جفری از حق داشتن وکیل چشم پوشی میکنه و میگه میخواد اعتراف کنی و اینکه اون اونی نعمال وحشتناک رو انجام داده و باید به اون خاتمه بده. اون به قتل 16 مرد جوان از سال 1987 اعتراف میکنه به اضافه یه قتل که در سال 1978 در اوهایی انجام داده. اون میگه بیشتر قربانی ها رو در حالی که بیهوش بودن به قدر رسونده. و یه هم در نتیجه تزریق اسید یا آب جوش به مغزشون از دنیا رفتن. فقط در مورد قربانی دومش که توی اتاق هتل به قدر رسونده بود مطمئن نبوده چه اتفاقی افتاده، چون هوشیار نبوده. اون اعتراف میکنه که با جنازه قربانی ها رابطه جنسی داشته. اون همینطور اعتراف میکنه که قلب، کبد بازوها و بخشهایی از ران قربانی ها رو مصرف می کرده. یا در واقع میخورده. خب می بینیم که لقب هیولا یا آدمخار میلواکی کاملا شایستش بوده. یه تعدادی از این اوربان ها را هم توی فریزر نگه می‌داشته برای مصارف بعدی. دلیلش هم اینجوری بیان میکنه که این کار کارو میکردم تا اونا برای همیشه بخش از من باقی بمونند. اون گفته که این یک تش تمام نشدنی بوده که با هر هزینه حاضر بوده انجام بده، تا با کسی که ظاهر بسیار جذابی داشته باشه و تمام روز ذهنش درگیر همین بوده. 25 جولای 1991 دامر محکوم به 4 فقر قتل درجه اول میشه. 22 آگوست اون محکوم به 11 فقر قتل دیگه هم میشه. 14 سپتام استخونهای اولین قربانی دامر در جنگرهای پشت خونه پیدا میشه. دامر برای تلاش برای قتل ادواردز محکوم نشد و همین قتلی که توی هتل اتفاق افتاده بود چون مدارک فیزیکی وجود نداشت و جفری هم چیزی یادش نمیومد در نهایت 13 ژانویه 1992 اون به قتل 15 نفر محکوم شد. و کلاش در دادگاه ادعا کردن که اون مشکلات روانی و شخصیتی داشته و دچار وسواس فکری بوده که نمیتونست کنترلش کنه. و وقتی که با جنازه ها سکس داشته کاملا اختیارش دست خودش نبوده. چندتا تا متخصص حوزه روانشناسی هم به عنوان شاهد به دادگاه آورده شدن که داد داشتن جفری، دچار اختلال، شخصیت مرزی، اسکیزوفرنی، وابستگی به الکل و بیماری روانی بوده. ولی دادستانی معتقد بود جفری هیچ مشکل روانی نداشته و موقع قدر کاملا توانایی تشخیص خوب و بد رو داشته. و قویگن تاکید میکنه که اون دوچار سادیسم نبوده. یکی از شاهدین دادستانی روانشناسی به اسم پارک معتقد بوده که از اونجایی که جفری با قربانیات تنها بوده و هیچ شاهدی اون موقع حضور نداشته نمیشه گفت که متوجه کاری که میکرده نبوده. اگه متوجه کارش نبوده شروع به خوردن الکل برای کنار اومدن با اون کار نمیکرد. توی دادگاه چندین متخصص حوزه روانشناسی و روان پزشکی به عنوان شاهد حاضر شدند و در مورد داشتن یا نداشتن بیماری روانی جفری دامر صحبت کردن.
1: I do how down ز the reason
0: از نظر دادگاه کسی مسئول اعمال مجرمانه که انجام داده نیست، اگر توی اون زمان بیماری روانی داشته باشه یا متوجه غلط بودن کارش یا لزوم پیروی از قانون نباشه. دکتر فرید برلین مسئول کلینیک مشکلات جنسی دانشگاه جان هابکیمز معتقد بود که جفری متوجه اعمالی که مرتکب شده نبوده. چرا که در زمان انجامشون از انحراف جنسی و به صورت خاص نکروفیلیا که به معنی تمایل جنسی به مردگان هست و بیماری ذهنی رنج میبرده دکتر جورج پالرمو معتقد بود که جفری توی بچگی از طرف همسنو سالاش دست انداخته میشده و هیچوقت از خودش دفاع نکرده برای همین احساس خشم و خصومت رو توی خودش درونی کرده اون معتقد بود به خاطر ناتوانی شدیدش در شکدهی به روابطش و تمایلات همجنسگرانی سرکوب شدهش دچار سادیسم جنسی شده. از طرف دیگه دکتر فرید فوستل اعتقاد داشت دامر در زمان ارتکاب جرم هیچ بیماری ذهنی نداشته. اون دامر رو به عنوان یک قاتل ظالم و زیرک توصیف کرده که دست میذاشته روی مردهای ضعیف و تنهایی که توی اون زمانها بیشترین آسیب پذیری رو داشتن اکیلا جفری از دکتر فاصل میپرسه پس تمایلش برای ساختن زامبی چی فکر می‌کنی توهم بوده دکتر جواب میده نه این یه تلاش منطقی و عملی برای رسیدن به هدفش بوده وقتی از جفری میخوان توی دادگاه از خودش دفاع کنه اون میگه جناب قاضی این قضیه الان تموم شده من هیچ تلاشی برای آزاد شدن نکردم و هیچ نمی خوام آزاد بشم صادقانه بگم من برای خودم مرگ میخوام. فقط میخوام به دنیا بگم این کارهایی که کردم به خاطر تنفر از بقیه نبوده من میدونستم من شیطانم یا مریضم یا هر دو الان معتقدم که مریض بودم دکترها درباره بیماریم به من گفتن و الان من به آرامش رسیدم میدونم چقدر آسیب زدم به بقیه خدا رو شکر که دیگه این ها ادامه پیدا نمیکنه. و مطمئنم که فقط عیسی مسیح میتونه من را از گناه کردن حفظ کنه اون یه جای دیگه میگه فقط برای آرامش و خاطر والدین بگم که میخوام این تموم بشه حتی به قیمت نابودی خودم. البته میدونم این خیلی کوچیکه نمیدونم چی کار دیگه میتونم بکنم. من این وحشت رو به وجود آوردم و الان هر کاری میکنم که تموم بشه. این یه کابوس بود برای مدتهای طولانی. برای زمان زیادی ذهن من پر از فکرهای وحشتناک بود. توی مدتی که جفری زندان بود، نامه‌ها و های زیادی از سرتا سر دنیا دریافت می‌کرد. حتی توی بسته‌ها گای پول برش می‌ذاشتند که ازشون برای خرید نوارهای کاست، لوازم تحریر، سیگار و مجله استفاده می‌کرد. بعد از یک سال، جفری به زندانی با درجه امنیت پایین‌تر منتقل شده بود. اونجا روزانه باید دو ساعت فلسفه بهداشتی رو تمیز می‌کرد. و بعداً تمیز کردن باشگاه هم بهش اضافه شد. اونجا کم کم علاقش به مسیحیت زیاد شد و شروع کرد به خوندن انجیل و حتی تقاضا کرد اون رو قسل تعمید بدن. سه جولای 1994 یکی از زندانی ها گلوی دامر را با تیر برید ولی دامر زنده موند و آسیب زیادی هم ندید. خانوادش گفته بودن اون خیلی وقت بود که آماده مرگ شده بود. مادرش گفته وقتی با ملاقاتش رفتم بهش گفتم نگران سلامت جسمیش هستم ولی جفری گفت اهمیتی نداره مامان اصلا برام مهم نیست اگه اتفاقی برام بیفته. صبح 28 نوامبر 1994 جفری رفت که مثل همیشه کار تمیزکاریش رو انجام بده. دو نفر از زندانی ها هم همراهش بودن. حدود 20 دقیقه هیچ نگهبانی اونجا نبود. حدود ساعت ده دقیقه صبح جفری دامر در دستشویی روی زمین پیدا شد. در حالی که از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بود. اون هنوز زنده بود و به بیمارستان منتقل شد. ولی یه ساعت بعد از دنیا رفت. بالاخره جفری، دامر، هیولا یا زامبی میلواکی در 28 نوامبر 1994 در سن 34 سالگی توسط یکی از هم به قطر رسید. مادر جفری بعد از مرگش به گفت حالا همه خوشحال و راضی شدید؟ خانواده های قربانی ها هم واکنش های متفاوتی داشتن. بعضی جشن گرفتن و بعضی هم ناراحت
1: شدن. <متصفح>
0: جفری دامر جون 17 تا انسان را به بدترین شیوه ممکن گرفت ولی شاید خودش قربانی رفتارهای اشتباه و های پدر و مادرش بوده. به هر حال حتی اگه نشه که اسم خاصی برای بیماری روانی جفری دامر گذاشت اما مطمئنا جفری آسیب های روانی زیادی رو تجربه کرده که به این نقطه رسیده. جفری دوبار سعی کرد با تمایلاتش کنار بیاد بدون اینکه به کسی آسیب بزنه. یه بار با آوردن مانکن، خونه و یه بار دیگه وقتی که میخواست جنازه ای رو از زیر خاک بیرون بکشه که توی هر دو بار موفق نبود از طرف توی یه سالی که توی مرکز اصلاح و تربیت بود تراپی میشد. پس شاید اگه میخواست تو اون زمان میتونست درمان بشه به هر حال دیگه نمیشه فهمید که آیا جفری واقعا مشکل روانی خاصی داشته یا نه پدر جفری وقتی که پسرش دستگیر شده بود خودش رو به شدت معففه میدونست به خاطر اینکه پسرش حتی نتونسته بود درباره احساساتش باهاش حرف بزنه و اینقدر درگیر جر و بحث خودشون بودن که فراموش کرده بودن پسرشون چه تمایلاتی داره و چه احساساتی داره قطعا نمیتونیم بگیم که کسی که توی بچگیش مشکلاتی توی زندگیش داشته توی بزرگسالی تبدیل به قاتل سریالی میشه ولی میتونه یکی از اواملش مشکلات روانی ناشی از کودکی باشه. نظر شما چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها داشته باشم. چیزی که شنیدید، اپیزود سهزومه پادکست وستاس جنایت با عنوان هیولای میلواکی، قسمت دوم بود نتفلیکس یه سریال ده قسمتی درباره جفری دامر ساخته که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینینش سریال جذابیه امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و توی قسمتهای بعد هم ما رو همراهی کنید متشکرم که به پادکست وصفاس جنایت گوش میدید و اون رو به دوستاتونم معرفی میکنید